0: In de vorige uitzending lazen we twee hoofdstukken vol troost uit het bijbelboek Jezaja. Die gingen over de regering van de Messias. Zijn leiderschap is vol rechtvaardigheid, integriteit en leven. Onder zijn regering wordt het kwade niet langer goed gepraat en blijven de armen niet met lege handen staan. Deze koning regeert niet ten koste van zijn volk, maar heeft het welzijn van zijn mensen op het oog. Mensen zullen de weg naar de Heeren terugvinden en leven volgens zijn goede normen. En vervolgens schakelt Jezaja over naar een oproep tot de vrouwen die zich nergens zorgen over hoeven te maken. Hun zorgeloze rust is echter niet gebaseerd op vertrouwen in de Heeren, maar op aardse leiders. De profeet laat zien dat dat een valse rust is. In alle tijden en situaties kunnen mensen alleen gerust zijn als ze op God vertrouwen. Hij is de onwankelbare, die het goede op het oog heeft voor zijn kinderen. Hij is het ook, die weet wat goed en wat nodig is. Buiten de Heerde om is niets of niemand in staat om die veiligheid te bieden, die alleen bij hem te vinden is. Isaiah beschrijft dat er een omkeer plaats zal vinden als de Heilige Geest uitgestort wordt. Hij zal een verandering in de harten bewerken en mensen de weg naar God wijzen. Pas dan komt er een tijd van echte vrede en rust. Ook voor ons is dat nog toekomstmuziek. Wij leven in een land waar de Heere God niet oprecht gediend wordt. Maar in ons eigen leven mogen we wel die vrede en rust kennen, omdat de geest ook in ons is uitgestort. Te midden van onrecht en duisternis mogen we de vrede van God hebben. Elke dag weer. En daarbij mogen we ook uitkijken naar de tijd dat de Heere zichtbaar op aarde zal regeren en de periode van herstel waar Jezaja over spreekt werkelijkheid wordt. In hoofdstuk 33 spreekt de Heere Assyrië aan. Deze verwoester had andere volken verraden, maar was zelf nooit verraden. Daar is Assyrië trots op, maar ook dit volk zal op een dag ten ondergaan. De mens heeft namelijk nooit absolute macht. Het is de Heere die ook de grenzen van de macht van Assyrië heeft bepaald. Voor Juda is het een bemoediging om te horen dat deze vijand ook geoordeeld zal worden.
1: Jezaja 34 en 35 vormen de vaststelling van de overtuiging die in Jezaja 13 al werd geïntroduceerd, namelijk Gods soevereiniteit over de volken. Jezaja 34 en 35 horen ook bij elkaar. Dat blijkt uit diverse inhoudelijke overeenkomsten. De toorn van de Heren veroorzaakt een woeste plaats, maar zijn zegen verandert een woeste plaats in een vruchtbaar veld. Er zijn ook sterke verbanden tussen Jezaja 13 en 34. Het is een aanwijzing dat deze hoofdstukken een eschatologische introductie en conclusie zijn van Jezaja 13 tot en met 35. Het vertrouwen op volken wordt beschaamd, terwijl de Heer een nieuw leven zal schenken op de plaats waar leegte en dood hebben geheerst. Inhoudelijk sluiten Jezaja 34 en 35 goed aan bij Jezaja 13 tot en met 33. Net als in Jezaja 24 tot en met 27, wordt het vertrouwen op de heren afgezet tegen het vertrouwen op mensen, op volken. Het oordeel over de volken wordt in Jezaja 34 duidelijk beschreven. Edom dient als voorbeeld, zodat het beschreven oordeel als model voor de andere volken mag worden beschouwd. Als tegenbeeld wordt ook stilgestaan bij de woestijn, die niet wordt veroordeeld, maar verandert in een tuin. Daar waar leven ontbrak, doet God nieuw leven ontstaan. Jesaja 34 en 35 bestaat uit drie onderdelen. In het eerste, Jesaja 34, vers 1 tot en met 4, wordt Gods oordeel over de volken beschreven. Aansluitend wordt dit oordeel, in Jesaja 34, vers 5 tot en met 17, uitgewerkt met betrekking tot één van de volken: Edom. Als climax en als vooruitzicht op de verlossing, klinkt daarna de belofte, in Jezaja 35, vers 1 tot en met 10, dat de woestijn een vruchtbare plaats zal worden, vol leven. De verlosten zullen zich in Sion verblijden. Jezaja 34 en 35 bevatten geen aanwijzingen voor een datering en hebben een eschatologische strekking. De Heer zal de volken oordelen en Sion bevrijden. Die boodschap is ook van belang in de tijd van de dreigende Assyriërs. Jezaja 34, vers 1 tot en met 4 Kom hier en luister, volken van de aarde, laat de hele wereld en alles wat erop leeft, mijn woorden horen, want de Heer is toornig tegen de volken, hij keert zijn toorn tegen hun legers. Hij zal hen volledig vernietigen en blootstellen aan een slachting, hun doden zullen niet worden begraven, en de stank van rottende lichamen zal het land vullen, en hun bloed zal langs de berghellingen naar beneden vloeien. In die tijd wordt de hemel als een boekrol opgerold, de sterren zullen als bladeren vallen, net als het verwelkte blad van de wijnstok en het dorige gebladerte van de vijgenboom. De volken van de aarde worden opgeroepen om aandachtig te luisteren naar wat komt. Er zal een oordeel worden uitgesproken, dat is wel duidelijk. Ook de aarde wordt aangesproken. De woorden, de hele wereld en alles wat erop leeft, doen denken aan Psalm 24 vers 1, waar duidelijk wordt dat het om de bewoners van de aarde gaat. Iedereen moet komen en luisteren. Deze boodschap is van het grootste belang. De vermelding, want de Heere is toornig, is gericht op de volken. De reden van de toorn wordt niet vermeld, maar met het oog op het voorgaande, Jezaja 13 tot en met 33, kan worden aangenomen, dat gebrek aan vertrouwen op de Heere de oorzaak is. De volken vertrouwen op hun leger, maar juist dat wekt de boosheid van de Heere op. Met hun legers hadden zij Juda willen vernietigen, maar die voornemens worden nu bestraft. Jezaja beschrijft het oordeel, alsof het al heeft plaatsgevonden. Zo zeker is hij, dat het zal gebeuren. De woorden volledig vernietigen en een slachting wijzen op een totale vernietiging, de verwoording wijst op een heilige oorlog, Waarin alles wat onder de ban valt, de Heere toebehoort. Zo wordt duidelijk, dat de Heere het alleen recht op de volken heeft. In vers drie wordt de schande van de vernietiging nog groter, doordat de lijken niet worden begraven, maar onbedekt blijven liggen en vergaan. Het onbegraven laten liggen van lichamen wijst op een grove schande en is onwaardig. Voortdurend stijgt de stank van ontbinding omhoog. Zo eindigen zij, die zich boven anderen verheffen. In het oordeel rekent de Heere niet alleen af met de volken, maar ook met hun goden. De sterren representeerden tegelijk de afgoden van de volken rondom Israël. Zij zullen worden vernederd en zijn machteloos. Het oprollen van de hemelen als een boekrol, is een unieke zegswijze in de Bijbel. Het oprollen van de boekrol markeert het einde van een lezing en daarmee de afsluiting van een handeling of een periode. Jezaja 34 vers 5 In de hemel wordt het zwaard van de heren scherp gemaakt. Kijk, nu daalt het op Edom neer, het volk dat ik heb vervloekt. De algemene beschrijving wordt concreet in het voorbeeld van Edom. In Jezaja 34 staat Edom model voor al de andere volken die vanaf Jezaja 13 werden genoemd. Edom is bij uitstek geschikt om als model te dienen, omdat het van oudsher het tegenbeeld is van Israël. Zo kan worden gesteld dat er twee wegen zijn: die van Edom of die van Israël. De weg van weerstand tegen God of van gehoorzaamheid aan de Heeren. Van het begin tot het einde van het oude testament, blijkt Edom het tegenbeeld van Israël. In de vroege geschiedenis van het volk bleek dit door de weigering van Edom om Israël door het land te laten trekken. Later wordt de antipathie des te meer door de hulp die Edom geeft aan de Babyloniërs bij de verwoesting van Jeruzalem. Het zwaard van de heren wordt scherp gemaakt, verwijst naar de toorn van God. Het zwaard wacht op actie in het gericht tegen Edom. Jezaja 34, vers 6 Het zwaard van de Heer is bevlekt met bloed en druipt van vet, alsof het gebruikt is voor het slachten van lammeren en geiten voor de offerdienst, want de Heer zal een grote slachting aanrichten in Edom. Het zwaard vertoont duidelijk de tekenen van de slachting. Het is vol bloed en druipt van vet. Bloed en vet zijn verwijzingen naar de offerdieren die werden geslacht om de zonde te verzoenen. Zonde vereist een offer en heeft de dood tot gevolg. Als het niet de dood van het offerdier is, dan is het de dood van de zondaar. De verwijzing naar offerdieren is hier symbolisch. Het offer dat wordt gebracht, betreft niet de dieren, maar de inwoners van Edom. Zij zijn voor de heren, zoals het bloed en vet van de offerdieren alleen voor de heren waren bestemd. Jesaja 34, vers 7 en 8 Hun leger zal het onderspit delven, alsof het ging om wilde stieren en buffels. Het land zal worden doordrenkt met het bloed, en de aarde zal glimmen van vet, want het is de dag van de wraak, het jaar van vergelding, voor wat Edom Israël heeft aangedaan. Edom kan het oordeel niet ontlopen. Opnieuw wordt in vers 7 de omvang van de slachting benadrukt. Het land zal worden doordrenkt met het bloed en de aarde zal glimmen van vet. Hoe walgelijk dit beeld ook mogen zijn, het betreft een rechtvaardig oordeel. Het is de dag van wraak van de Heere, die het gevolg is van het onrecht, dat Israël werd aangenaam. Er zal altijd een dag, een jaar of een periode zijn, waarop de Heere gaat ingrijpen. Hem komt de wraak toe. Bij zijn wraak moet niet aan een ongecontroleerde, emotionele afrekening worden gedacht, maar aan het herstellen van het recht, dat werd veracht. Jezaja 34, vers 9 tot en met 11 de rivieren van Edom zullen gevuld zijn met brandende pek en de grond zal met vuur zijn bedekt. Deze berechting van Edom zal nooit eindigen. De rook zal blijven opstijgen, het land zal van generatie op generatie verlaten blijven liggen, nooit zal zich daar meer iemand vestigen. De pelikanen en roerdompen, uilen en raven zullen er voortaan leven. Want God zal de verwoesting breed uitmeten, en de leegheid van het land vaststellen. Hij zal zijn edelen op de proef stellen, en vaststellen, dat niemand van hen het koningschap waard is. Het taalgebruik doet denken aan de geschiedenis van Sodom en Gomorra. Het oordeel is net als toen, definitief en volledig. De vijand van Israël wordt volledig verwoest, de verlatenheid van het gebied wordt onderstreept, doordat het een woonplaats wordt van allerlei dieren. De exacte identificatie van deze dieren is problematisch. In ieder geval gaat de Heere zorgvuldig te werk. De woorden meten en vaststellen bevestigen dat. Hiermee geeft Jezaja de omvang van het oordeel aan. Het land is volkomen ongeschikt voor iedere vorm van menselijk leven. Jezaja 34 Vers 12 tot en met 17. Het zal niemands land worden genoemd, en de vorsten van dat land zullen verdwenen zijn. Dorens zullen de paleizen overwoekeren, en in de burchten zullen netels en distels groeien. Alleen jakhalzen en struisvogels zullen zich daar nog op hun gemak voelen. Er zullen wolven en hyena's zijn. Hun gehuil zal klinken in de stilte van de nacht. De nachtmonsters zullen daar elkaars schreeuw beantwoorden, en de boze geesten zullen daar komen rusten. De pijlslang zal haar eieren leggen, ze uitbroeden en haar jongen koesteren. Gieren zullen er komen in paren. Zoek het op in het boek van de heren en ontdek alles, wat hij zal gaan doen. Hij zal geen enkel detail vergeten, want de heren heeft het gezegd en zijn geest zal zorgen, dat het allemaal zo gebeurt. Hij heeft het land verkend en verdeeld onder die wezens. Zij zullen het voor altijd bezitten, van generatie op generatie. De grammatica van vers 12 is vreemd en de exacte betekenis onhelder. Hoe het ook zij, het land is verlaten, edelen en vorsten zijn er niet meer, en kan er ook niemand tot koning worden uitgeroepen. In aansluiting daarop wordt duidelijk gemaakt, dat de paleizen en burchten overwoekerd worden door onkruid en bewoond door wilde dieren. Hyena's en wilde honden gaan er rond, en de nachtmonsters beantwoorden elkaars schreeuw. De aanduiding nachtmonsters is dubbelzinnig, maar met het Hebraeelse woord kan geen gewoon dier zijn bedoeld, het is een vrouwelijke demon die in de nacht rondwaart, de verlatenheid is zo groot, dat alleen de machten van de duisternis er rust kunnen vinden, en nestelen zich dieren en roofvogels. De boodschap van Jezaja mag dan ongelooflijk klinken, bij wijze van conclusie wordt in vers 16 benadrukt, dat het zal worden zoals is beschreven. De nadruk ligt daarbij niet op de gesproken boodschap. Maar op het geschreven woord. Het boek dat wordt genoemd is niet te identificeren. Mogelijk verwijst het naar een andere passage, misschien Jezaja 13, of naar een hemels boek. Ook is het mogelijk dat deze verzen een aansporing vormen voor latere lezers, en dat zij uitgenodigd worden de gebeurtenissen met de tekst uit Jezaja te vergelijken. Geen van deze opties kan met overtuigende argumenten worden onderbouwd, en daarom kan er ook sprake zijn van een literair instrument, om de zekerheid van de gebeurtenissen te accentueren. In ieder geval werd de tekst door de heren gesproken. Zijn geest zal zorgen, dat het allemaal zo gebeurt. Zoals het beloofde land eens door het lot onder de verschillende stammen werd verdeeld wordt Edom aan de wilde dieren toebedeeld. Deze verdeling gebeurt nauwkeurig en heeft een permanente waarde. Die wezens, zij zullen het voor altijd bezitten, van generatie op generatie. Eens zal de Heere recht spreken en de volken, hier gesymboliseerd door Edom, straffen, omdat ze zijn volk Israël kwaad hebben aangedaan en zich het beloofde land hebben toegeëigend. Voor Judah klinkt er hoop in deze woorden. Terwijl de verroesting van de volken volledig en definitief zal zijn, wijst het volgende hoofdstuk, Jesaja 35, op Gods genade. Jesaja 35, vers 1. Zelfs de wildernis en de woestijn zullen in die dagen blij zijn. De woestijn zal een zee van bloemen zijn. Jezaja heeft in hoofdstuk 34 uitgebreid beschreven, hoe het machtige Edom tot een woestenij en een woonplaats van onreine dieren zou worden. In Jezaja 35 beschrijft de profeet met het grootst mogelijke verschil, dat de woeste en verlaten plaatsen zullen bloeien als bloemen. De woestijn wordt niet nader gespecificeerd, en het is onmogelijk te achterhalen, welke plaats is bedoeld en om welke bloem het gaat. Misschien is dat juist de intentie, zodat deze woorden gaan over ieder gebied, dat als gevolg van oorlogsgeweld tot een woestenij is geworden. In contrast met de dreigende toon van Jesaja 34, klinkt hier als eerste werkwoord verblijden of blij zijn. De vreugde staat centraal in Jesaja 35 en heeft alles te maken met het volk, dat pas in de versen negen en tien wordt vermeld, als verlosten en vrijgekochten van de heren. Jesaja 35: vers 2: Er zal een overvloed van bloemen, gezang en vreugde zijn. De woestijnen zullen net zo groen worden als de bergen van de Libanon, lieflijk als de bergweiden van de berg Karmel en de grasvlakten van Saron want de Heere zal daar zijn glorie uitspreiden, de majesteit van onze God. In vers twee wordt de bloei en vreugde herhaald, de woestijn is niet meer te herkennen, want de heerlijkheid van de Libanon, de Karmel en Saron, worden er gevonden. De Libanon was beroemd vanwege de enorme seders en rijke vegetatie, ook de Karmel en Saron zijn symbolisch voor overvloed. Deze overvloed wordt herkend als glorie en majesteit van de heren. Toen de volken hun eigen roem en eer zochten, bleek, dat zij daarmee het oordeel van de heren over zichzelf afriepen, terwijl de heerlijkheid van de heren zelfs de meest onherbergzame plaatsen tot bloei kan laten komen en er komt een dag, dat het volk van de heren dat zal zien. Ook Paulus verwijst in Romeinen 8, vers 22 naar dat grote moment, dan zal heel Gods schepping zich verheugen. Luisteraar, zult u daarbij zijn? Jezaja 35, vers 3 en 4. Versterk de verslapte handen en geef kracht aan knikkende knieën. Bemoedig de angstige. Zeg hun, wees sterk, wees niet bang, want uw God komt om wraak te nemen op uw vijanden. Hij komt om u te redden. Met twee korte zinnen roept Jezaja op tot actie. De slappe handen en knikkende knieën vormen een beeld van zwakte, hulpeloosheid en angst. De angst mag plaatsmaken voor moed op basis van de beloften van de heren. De handen die werkeloos langs het lichaam hingen, moeten weer worden gebruikt. De knieën die knikten van angst, moeten weer kracht ontvangen om te volharden. Waarschijnlijk waren de handen en de knieën slap geworden, omdat Judah het vertrouwen op Gods ingrijpen was kwijtgeraakt. De beloften van verlossing waren nog niet in vervulling gegaan. Daarom klinkt het voor ieder die ontmoedigd is geraakt, wees sterk, wees niet bang. Aansluitend klinkt de bevestiging, dat de Heere zeker zal komen om te vergelden en te redden. Want vergelding voor de vijanden betekent verlossing voor Juda. Jezaja 35, vers 5 tot en met 7 En wanneer hij komt, zal hij de ogen van de blinden openen en de oren van de doven laten horen. De verlamde zal opspringen als een hert en wie niet kon praten, zal jubelen en zingen. In de wildernis zullen bronnen opwellen en in de woestijn zullen rivieren gaan stromen, het gloeiende zand zal veranderen in een meer, het dorstige land in waterbronnen, waar de woestijnjakhalzen leven, zal gras en riet groeien. En er zal een hoofdweg, door dat verlaten land lopen, die heilige weg zal worden genoemd. Iemand met een boos hart mag die weg niet betreden. God zal daar met u gaan. Zelfs de onnozel kan die weg onmogelijk mislopen. De komende verlossing wordt in twee beelden gevat. Enerzijds wordt er van lichamelijke genezing gesproken, in vers 5 en 6. Anderzijds van water en nieuw leven op dorre plaatsen, in vers 6 en 7. Blinden zullen zien, dove zullen horen. Een belofte die doet denken aan de negatieve opdracht die Jezaja had gekregen en ook aan de woorden van oordeel en verlossing. In Jezaja 35 wordt vooral aan een geestelijk herstel gedacht, niet alleen aan lichamelijke genezing. De geweldige verandering door de verlossing wordt verder omschreven met de beelden, dat de verlamde zal opspringen als een hert en dat wie niet kon praten zal jubelen en zingen. Er zal leven zijn op plaatsen, waar de levenskracht eerder ontbrak. Wat doods was, wordt optimaal gebruikt. Hetzelfde geldt voor de dorre woestijn. Daar waar nauwelijks leven kon zijn, zal het water nieuw leven brengen. De woestijn verandert in een vruchtbaar gebied met gras en riet. Door het werk van de heren wordt wat onvruchtbaar is tot leven gewekt. Er zal een gebaande weg zijn voor de verlosten en heiligen. Dat is geen smal pad, dat met moeite kan worden gevonden, maar een brede, goed begaanbare weg, die de heiligen in veiligheid door de woestijn leidt. Op andere plaatsen in Jezaja wordt een gebaande weg in verband gebracht met de terugkeer uit de ballingschap, ondanks het feit, dat Jezaja rekening houdt met de komst van andere volken naar Sion, moeten we in Jezaja 35 denken aan Israëlieten. Zij die onrein of een boos hart hebben, worden op deze weg niet gevonden, alleen zij die verlost zijn en gericht op de Heere. Jezaja 35: vers 9 en 10. Langs die weg zullen geen leeuwen op de loer liggen, nog andere roofdieren. Alleen de verlosten zullen erop wandelen, zo zullen al de vrijgekochten van de Heeren, naar Sion huiswaarts kunnen gaan, liederen van eeuwige vreugde zingend. In de stad zullen zorgen en verdriet tot het verleden behoren, alleen vreugde en blijdschap zullen daar heersen. Terwijl Edom het terrein van wilde dieren wordt, blijft de heilige weg door de woestijn vrij van gevaarlijke dieren. Juist in het waterrijke en vruchtbare gebied zouden de leeuwen en verscheurende dieren op zoek zijn naar prooi, maar ze worden er niet gevonden. Op deze beschermde weg wandelen de verlosten. Het woord verlosten wijst op de persoonlijke relatie, die ze hebben met de Heer. Hij is hun losser, zoals een losser het op zou nemen voor een familielid, zo neemt de heer het op voor zijn volk. Maar de verlossing is niet alleen gerelateerd aan de vijanden, het is ook een geestelijke verlossing. De Heere handelt als losser, niet verplicht, maar vrijwillig. Hij heeft zijn volk vrijgekocht. Zij zullen vol vreugde in Sion terugkeren. De vreugde is eeuwig en vervangt het verdriet en gezucht. Daarmee sluiten de laatste verzen van Jezaja 35, aan bij Isaiah 33, Sion wordt een veilige woonplaats, en geen inwoner zal meer zeggen, dat hij ziek is, want het volk, dat daar woont, heeft vergeving ontvangen. Als Johannes de doper met grote levensvragen in de gevangenis zit, verwijst de heer Jezus in zijn reactie naar blinden, die ziende worden, doven, die gaan horen, en verlamden die gaan lopen. Zijn lijden, sterven en opstanding biedt de basis voor de verlossing en het vrijgekocht worden van de zonde, zonder dat wij het hebben verdiend. In de volgende uitzending lezen we Isaiah 36 en 37.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbel transworldradio.nl